0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Berlin Faces, dem Hightech-Gründerfonds-Podcast, der sich mit der Start-up- und Venture-Capital-Szene beschäftigt. Mein Name ist Angelika Flachow. Ich bin Investment Manager im Lifestyle-Team des Hightech-Gründerfonds. Gemeinsam mit meinen Kollegen Martin Möllmann und Tanja Emmerding sprechen wir regelmäßig mit spannenden Partnern, um mehr über die Start-up-Szene hier in der Hauptstadt zu erfahren. Heute freue ich mich sehr auf ein Gespräch mit Dr. Tanja Rosenmund. Sie ist Director und Head of Spark BIH. Das BIH, das Berlin Institute of Health der Charité, hat die Mission der medizinischen Translation. Aus Forschung wird Gesundheit. Es wurde Anfang 2021 zum Translationsforschungsbereich und zur dritten Säule in die Charité integriert. Tanja studierte zunächst Biologie an der Universität Heidelberg. Seitdem hat sie viele spannende Stationen in ihrer akademischen Laufbahn durchlaufen. Darunter das Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen und das MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. Nach ihrer Promotion zog es sie nach Houston, Texas. Was sie dort gelernt hat, darüber werden wir sprechen. Seit 2009 ist sie in Berlin und seit der Gründung 2015 ist sie die Leiterin und Programmkoordinatorin von Spark Berlin. Berufsbegleitend hast du auch einen MBA an der MSMT gemacht. Eine ganz tolle Vita, die uns viele Gesprächsanlässe liefern wird. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Tanja Rosenmund. Vielen Dank, Angelika, dass ich heute bei euch sein
1: kann. Ich freue mich auch.
0: Danke. In der Vorstellung habe ich nicht mal alle deine Stationen erwähnt. Am Ende ist es Berlin geworden. Fast traditionell fragen wir in diesem Podcast schon immer nach der Beziehung zur Hauptstadt. Was ist Berlin für dich? Oh, Berlin
1: ist für mich eine ganz internationale, tolle Großstadt, in der ich wirklich sehr, sehr gerne lebe weil sie mir vieles bietet, auf das ich großen Wert lege. Einmal tolle Arbeitsmöglichkeiten, ein großes kulturelles Angebot und wirklich dieser offene, internationale Austausch, die Atmosphäre, die internationalen Menschen, die hier leben, gutes Essen,
0: Freiheit und noch vieles mehr. Wahrscheinlich die besten Voraussetzungen für Translation und Tech-Transfer. Das sind die beiden Themen, mit denen du dich hauptsächlich in deinem Job beschäftigst. Ich weiß nicht, ob du Freunde oder Bekannte hast, die sich gar nichts unter diesem Themenkomplex vorstellen können. Wie würdest du diesen, diesen Themenkomplex näher bringen?
1: Also ich glaube, das würde ich mit dem
0: Motto des BIHs, des
1: Berliner Instituts für Gesundheitsforschung tun. Und zwar aus Forschung wird Gesundheit. Wir sind wirklich im Innovations- und Technologietransfer tätig und tragen dazu bei, dass Ideen und Projekte aus dem Forschungsumfeld also von Forschern und Klinikerinnen in Therapien und Produkte weiterentwickelt werden, die dann Patientinnen und der Gesellschaft zugutekommen. Hier geht es also um Innovation und um Impact für die Gesellschaft.
0: Danke, Tanja, da sind wir ja quasi schon mittendrin. Und ähm, mich würde interessieren, was sind die typischen Herausforderungen, die dir in deinem Alltag bei der Translation von Wissenschaft in die medizinische Anwendung begegnen. Oder würde ich
1: sagen, dass wir im Bereich der Translation insbesondere im medizinischen Bereich vor große Komplexitäten gestellt sind. Wir arbeiten in einem sehr streng regulierten Umfeld. Wir benötigen natürlich hohe Fachexpertise, um diese hochspeziellen und hochkomplizierten Projekte durchführen zu können. Die Entwicklungszeiten sind in dem Bereich sehr, sehr lang. Projekte sind sehr ressourcenintensiv, also teuer. Speziell noch im akademischen Bereich herrscht, wie wir alle wissen, ein sehr hoher Publikationsdruck. Das heißt, Publications, Publikationen sind das, was Karrieren treiben und Patente, die man für translationale Projekte sehr, sehr oft braucht, haben im Grunde keinen Wert, wenn man das so deutlich sagen möchte. Also jedenfalls in Deutschland noch keinen Wert. Die wissenschaftliche Währung ist immer noch die Publikation und das stellt uns vor große Hürden und auch Forscher, Forscherinnen, Kliniker, Klinikerinnen, die eben transnationale Projekte durchführen möchten.
0: Nun sind das Herausforderungen, die vielerorts auftreten oder vielerorts Thema, Thema sind. Du arbeitest jetzt hier in Berlin und speziell im Berliner Umfeld. Gibt es besondere Herausforderungen, die die hier vor Ort begegnen und die, die besonders und speziell sind für, für die Hauptstadt? Ja, ähm, sicher gibt es die.
1: Ich würde aber gerne mit den Chancen und Möglichkeiten starten, die sich durch Berlin eben als exzellenten Wissenschaftsstandort ergeben und auch mit der Charité als der größten europäischen Universitätsmedizin sind wir hier wirklich an einem tollen Interface, an einer tollen Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Klinik, die diesen Standort, den Standort Berlin, ähm, wirklich zu so einem hoch innovativen Standort machen. Zusätzlich ist die internationale Atmosphäre gut geeignet, um wirklich Talente aus aller Welt anzulocken. Und mit dem BIH haben wir natürlich zusätzlich ein Institut, was sich voll der Translation verschrieben hat. Also wir sind an einem Standort, der sehr, sehr viele positive Aspekte bietet. Herausforderungen sind natürlich überall, wie überall in Deutschland, die gleichen. Die deutsche Gesellschaft ist nicht so innovations- und risikofreudig, wenn ich das mal mit Amerika zum Beispiel vergleichen darf, wo ich ja auch einige Jahre gelebt habe. Wir sind sehr bürokratisch in Deutschland, die Digitalisierung hinkt hint hinterher. Ähm, Berlin im Speziellen, da würden, wir, würden mir Genehmigungen für Tierversuche zum Beispiel einfallen. die wir Tierversuche werden immer noch benötigt, insbesondere in der transnationalen Forschung und im Vergleich zu anderen deutschen Standorten ist es in Berlin sehr, sehr schwierig, Genehmigungen hierfür zu bekommen. Ähm, was wir auch nicht haben, ist sehr viel Industrie, sehr viel Pharmaindustrie, sodass wir ein Netzwerk aufbauen könnten, ein persönliches Netzwerk, was
0: auf Vertrauen beruht zwischen Industrie und Akademie. Nun habt ihr ja mit dem SPARC-BIH-Programm ein ganz tolles Programm. Möchtest du kurz etwas zur Historie des Programms sagen, wie es entstanden ist? Am Anfang war ja nicht Berlin, sondern Stanford. Genau, sehr gerne. Das wie du gesagt hast,
1: das Programm ist 2006 in Stanford entstanden, genau aus dem Need. Wir haben extrem viel Innovation in der Akademie. Wir haben Patente, aber selbst aus der Universität auf Stanford kam wenig raus, was wirklich PatientInnen-Nutzen generiert hat. Und so wurde dort von einer Professorin das bark programm als Unterstützungs-, als Mentoring, Coaching und Funding-Programm entwickelt, was sich diesen Fragestellungen angenommen hat. 2015 haben wir das Programm als erstes europäisches Programm hier in Berlin aufgebaut, damals mit der Unterstützung der Stiftung Charité und seit 2018 sind wir Bestandteil vom Berliner Institut für Gesundheitsforschung.
0: Und wie kommen die Teams und die Projekte nun zu euch? Kann man sich da bewerben oder habt ihr da einen speziellen Prozess? Wählt ihr aus?
1: Genau, wir haben äh, jedes Jahr einen Förderaufruf, einen Call, bei dem sich Projekte aus Charité und BIH mit ihren translationalen Themen bei uns bewerben können. Es gibt einen zweistufigen Auswahlprozess und dann sind die Projekte zwischen ein bis drei Jahre bei uns im Programm und werden unterstützt.
0: Ihr unterstützt ähm, im Programm wesentlich durch drei Maßnahmen, durch drei Säulen, Mentoring, Funding und Education. Lass uns einmal beim Mentoring beginnen. Das Mentoring hilft bei der Translation in den Anwendungsbereich. Was sind typische Themen, bei welchen ihr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort ähm, unterstützt? Also wir haben
1: einmal eine übergeordnete im, im, seit Covid auf europäischer Ebene bestehende Webinarserie, in der wir Ausbildungskomponenten anbieten im Bereich Translation und Entrepreneurship. Das reicht von Patentierung über Regulatorik, Medizintechnik, Entwicklung, Diagnostik, Entwicklung, Business Plan Canvas und was wir auch gemacht haben mit euch zusammen mit dem HTGF. Vielen Dank nochmal dafür. Ist ein Pitch Training für unsere ähm, Projektteams. Zusätzlich haben wir gezielte Angebote für Teams, die bei uns im Programm sind. Immer wenn wir sehen, da ist ein Need, schauen wir, ob wir einen Workshop drumherum basteln können oder einzelne Advisor projektspezifisch als Berater hinzuziehen, um die Projekte schnellstmöglich voranzubringen.
0: Und über welchen Zeitraum sprechen wir? Wie lange, wie lange unterstützt ihr im Programm die Teams und, und ihre Projekte, wenn sie dann einmal ausgewählt sind? Wir arbeiten
1: mit Projekten in zwei Tracks, wie wir das nennen. Im Track 1, das sind eher frühere Projekte, die fördern wir erstmal für ein Jahr, die schon reiferen Projekte können sich bei uns für eine Zweijahresförderung bewerben. Wir haben aber einige Projekte gesehen, die ähm, mehrere Jahre sich immer wieder bei uns beworben haben und die bis zu fünf Jahre gefördert worden sind, bis es eben eine Anschlussförderung gab, bis die Präklinik durch war, bis sie Anschlussförderung bekommen haben für eine klinische Studie zum Beispiel.
0: Und wie der Name schon sagt, unterstützt ihr auch mit, mit Funding, also mit Kapital, und stellt ihr dabei selber Kapital bereit oder helft ihr ähm, bei der Suche nach, nach Investoren und, und Geldgebern? Also für die, Programme, die, im
1: Spark -Projekte, die, für die Projekte, die im Spark-Programm sind, ähm, stellen wir meilensteinabhängige Förderung zur Verfügung, die über das BIH kommt. Wir unterstützen aber spätere Teams auch dabei oder bereiten sie vor, wie wir das mit dem Pitch-Training gemacht haben, auch Venture Capital einzuwerben. Wir schauen, auch wenn sich jemand bei GoBio bewirbt, kommen die zu uns. Wir schauen über den Antrag, wir trainieren den Pitch mit ihnen. Also ein bisschen
0: beides. Siehst du hierbei besondere Herausforderungen für die jungen Teams, dann, dann, die dann zu Unternehmen werden im Bereich Life Sciences? Schließlich ist ja, sind ja die Entwicklungen hier besonders kapitalintensiv. Ja, das ist selbstverständlich immer eine
1: große Herausforderung. In der Regel haben wir Teams, die aus der Akademie kommen. Das heißt, wir haben es mit WissenschaftlerInnen und KlinikerInnen zu tun, oft mit wenig betriebswirtschaftlicher Expertise. Das heißt, die Teams sind in der Regel nicht komplett, um wirklich Venture Capital einzuwerben. Und das ist eine auch der großen Herausforderungen, die wir in Deutschland im Vergleich zum Ausland noch haben, dass es hier eben wenig erfahrene, Menschen gibt wenig Serial-Entrepreneurs in dem Bereich, die in so frühe, sehr risikoreiche Startups einsteigen und das Team komplettieren.
0: Ja, wie wahr. Ihr seid seit 2015 aktiv. Wie viele Projekte konntet ihr bislang begleiten? Also, was ist, wie, was ist eure Erfolgsstory? Ähm, bisher haben wir
1: 56 Teams gefördert, also mit Meilenstein basierter Förderung. Wir haben aber zahlreiche Projekte mehr mit Mentoring, Coaching und Advice unterstützt. Also immer, wenn es ein Team gibt, die sagen, ich komme hier nicht weiter, ich brauche eure Hilfe, selbstverständlich können die sich jederzeit an uns wenden, auch wenn sie jetzt nicht im Programm sind, wenn wir nicht gerade einen offenen Call
0: haben. Ich habe es anfangs angesprochen, du warst lange Zeit in den USA. Welche Erfahrungen hast du dort gewonnen? Ist man im Ausland erfolgreicher darin, Forschung in die Anwendung zu, zu übersetzen?
1: Ich würde sagen, so generell kann man es nicht sagen. Es gibt aber durchaus Standorte, die Deutschland fünf bis zehn Jahre in dem Gebiet voraus sind. Wir waren gerade vom BIH aus in Cambridge, um uns dort das Ökosystem anzuschauen. Und da muss man einfach sagen, die sind bestimmt zehn Jahre in ihrer Entwicklung voraus. Die haben viele Projekte schon aus der ähm, Universität als Bin-Offs begleitet, haben sehr viel Erfahrung gesammelt, haben dadurch natürlich auch ein Netzwerk aufgebaut an wieder Personen, die die nächste Generation unterstützen und weiterbringen.
0: Während der Pandemie haben wir ja etwas sehr Außergewöhnliches beobachtet. Also die Lebenswissenschaften, Life Sciences und medizinische Innovation haben plötzlich mehr an Aufmerksamkeit erhalten. Hat das, nach, hat das dem Bereich der Transaktion geholfen, mehr Verständnis, mehr, mehr Interesse?
1: Ja, ich denke schon. Es war ein gutes Beispiel mit den Vakzinierungen, wie schnell das äh, doch geklappt und umgesetzt wurde, basierend aber auf jahrelanger Forschung in einem anderen Bereich, in der Krebsforschung eben von BioNTech. Und es war sehr stark in der Presse vertreten und ich glaube, dass viele Leute das mehr zu schätzen wissen, hoffentlich, was dort geleistet und dort gearbeitet wird, immer im Sinne des für die Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Nutzen. Wir sehen es auch mit der neuen Bundesregierung, die sehr stark auch Start-up oder die Entstehung von neuen Start-ups fördern möchte über unterschiedliche ähm, Unterstützungs- und Förderprogramme eben zum Nutzen unserer Gesellschaft, weil gesehen wird, dass Innovation ein großer Treiber sein kann, um gesellschaftlichen Nutzen zu generieren, aber auch Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen.
0: Das sind ja positive Aussichten. Ja, wie, wie geht es weiter mit eurer Arbeit? Was sind, was sind die Ziele, die ihr verfolgt und was braucht ihr, um zukünftig besser arbeiten zu können? Ich bin
1: sehr froh, dass es dieses Jahr wieder einen Call gegeben hat mit sehr vielen spannenden Projekten. Wir werden im Herbst voraussichtlich 15 neue Projekte in unser Programm aufnehmen. Ich bin sehr froh, dass wir diese Stabilität am Berliner Institut für Gesundheitsforschung erfahren dass das Institut mit seiner Mission voll hinter uns steht und das spark programm hier in Berlin voll unterstützt. Letzten Endes ähm, haben wir die gleiche Mission. Aus Forschung wird Gesundheit. Wir unterstützen Innovationen aus der Akademie, also aus Forschung und Klinik, helfen diese weiterentwickeln, weiterzuentwickeln zu Therapien und Produkten, eben immer im Sinne des Nutzens für PatientInnen und die Gesellschaft. Ähm, mein Wunsch, wenn wir bei Wünsch dir was wären, ähm, würde ich, würd ich gerne ein deutschlandweites SPARK-Netzwerk aufbauen. Ähm, ich hatte vorhin erwähnt, wir waren das erste ähm, SPARK-Programm in, Deu in, in Deutschland und in Europa und haben von hier aus ein europäisches SPARK-Netzwerk aufgebaut, das in zwölf Ländern vertreten ist. Und es wäre einfach schön zu sehen, auch in Deutschland zusätzliche SPARK-Programme an Institutionen etablieren zu dürfen um so an anderen Standorten eben dieses Problem zu lösen, dass wir sehr viel Innovation haben, davon sehr wenig leider zum Patienten kommt. Und das Parkprogramm programm finde ich, ist ein toller Mechanismus, um das zu verbessern, Projekte zu de-risken und letzten Endes mehr PatientInnen-Nutzen zu generieren.
0: Viel zu wenig Zeit für dieses tolle Themengebiet ähm, im Bereich Life Sciences und, und ähm, Translation. Danke dir, liebe Tanja. Falls ihr mehr über die Arbeit von Tanja erfahren möchtet, dann folgt ihr gerne auf LinkedIn oder besucht die Webseite des Spark BIH unter www.spark-bih.de. Wir sind hier bei den Berlin-Phases in 14 Tagen wieder da. Und ich bedanke mich recht herzlich bei, bei allen Zuschauern. Und bei dir natürlich insbesondere, Tanja. Vielen Dank. Sehr,
1: sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. I'm not afraid of